0: Мир вам, дорогая Божия Церковь, с праздником вас! К Пасху, что мы говорим, друзья, помните? Христос воскрес и подтверждая, воистину воскрес. А если я вас поздравлю, Христос родился, что вы мне ответите? Аминь! И это подтверждение нашей веры, друзья, это действительно особое благословение. И мы радуемся празднику Рождества, то есть дню рождения, особого именинника, Мы радуемся не как религиозной традиции, а живой радости. И А кто еще радуется, друзья, в данный момент? И тогда кто возрадовался, помните? Ангелы возрадовались. Если уж они возрадовались, и ангельский хор прилетел, чтобы обычные люди, пастухи, были удостоены чести послушать, тем более, какая радость должна быть у нас. А еще кто возрадовался? Тех, кто ждали. Давайте посмелее. Еще кто радовался? Мудрецы, да, возрадовались, особенно радостно весьма велико, когда, когда пришли в дом. Поклонились взрослые мужчины, именитые, знатный, почетный, Подарили самые дорогие подарки. Друзья, насколько мы ценим ту личность, к которой идем, настолько и подарки наши будут. Разные подарки, очень ценные, как сокровища. Еще кто возрадовался? Благодарю, дорогой брат, служитель Божий, а еще, как? Природа возрадовалась, узнала своего Господа, своего Творца, совершенно правильно. Кто еще возрадовался? Бог возрадовался, Отец и Дух Святой, что это произошло, пастухи, а еще кто-то, вот мы забыли, говорили Мария и Иосиф, как? Как Алексей? Ангелы уже сказали, и Серафимы, и Херувимы, и ангел Гавриил, и Архангел Михаил, все возрадовались, целой армии Божия. Но кто-то еще возрадовался? И Симеон тоже. Еще. Кто-то руку там тянет? Правильно. И еще забыли. Они такие незначительные, но, но они были в то время, когда происходило прямо тогда Бога воплощение. Прямо вот в том месте было кто-то еще. Тоже возрадовались. Как? Конечно, жертвенные животные возрадовались. Не надо умирать за грехи людей. Уж как они поняли, я не знаю, но это тоже было благословение. Ведь раньше заместительные жертвы были животными. То есть человек, который нагрешил, он приходил к священнику, говорит, грешен батюшка, приносил животное, и священник при нем убивал. Животное, чтобы ты видел, что за тебя смотри, чтобы ты остался как-то жив. Вот это заместительное животное было убито, чтобы как-то покрыть твои, твои грехи. Но это не решало проблему сердца. И поэтому Бог Сын стал человеком. И мы читаем Священное Писание: «Агнец Божий, который берет грех, грех на себя, грех всего мира. То, что мы натворили, за что мы должны быть наказаны, было переложено на Его святые плечи. По тяжестью грехов Он умер». Был погребен, он на третий день воскрес. Есть такая иллюстрация, хорошая, в Латинской Америке живет племя. Я как-то ее рассказывал, но тот, кто не слышал, послушайте, услышьте, пожалуйста. И там есть уважаемый вождь, и вдруг в этом племени началось воровство кто-то стал воровать именные вещи. И вождь племени, уважаемый, именитый человек сказал: поймать этого вора и по справедливости наказать его 20 ударов палкой. Воров поймали, и кто этот вор был? Мама этого вождя племени. И все глаза были устремлены на него. Неужели он сейчас делает шаг назад и отменит приказ? Вожь племени, говорит, на удивление людей, привязать мою мать к столбу. Справедливость есть справедливость. И когда маму его привязали к столбу, все понимали, ей 80 лет. Если ее 20 ударов палкой ударить, она умрет. И когда пришел палач, чтобы совершить приговор, в это время вожь племени подбежал к своей маме и обнял ее. И подставил свою спину. По двадцать ударов. Что он сделал? Он сохранил справедливость. Грех должен быть наказан. Но проявил любовь и милость своей маме воровки. Что сделал Бог? Он святой, праведный, и грехи наши оскорбляют Бога и по сей день. И мы должны быть наказаны. Но Сын Божий согласился сам прийти, удовлетворить весь гнев Бога Отца. И весь гнев Божий за наши грехи вылился на него. Ради нас. Из-за нас и вместо нас. Но слава Богу, что Он воскрес, и Он жив. И сегодня мы говорим о Нем. Когда рождается человек, о ком больше всего надо говорить? О ком мы говорим? Об имениннике. Но и родителей мы поздравляем, и мы прославляем Небесного Отца, что Он так возлюбил этот мир, что Он дал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Иисуса не погиб, но имел жизнь вечную, имел дар вечной жизни. Друзья, и Он сегодня пригласил с неба нас на свое день рождения, и вы хорошо сделали, что пришли. Помните, Иисус рассказал притчу, позвал пир, отец все сделал хорошего, приходи, вкусите со мной хлеб, а некоторые говорят, да у, меня проблем, у меня там сложности, а другой говорит, я там купил, у меня в бизнесе проблема, а другой говорит... Я только женился, мне нужно с женой побыть, я так уж притчу развиваю. А другой вот я спать хочу, я вчера поздно лег, и никто не пришел. А вы вот пришли, оставили свои дела. Мы сегодня будем говорить о небесном имениннике, который соединился с человеком. Творец соединился с творением. Друзья, в Иисусе Христе Бог встретился с человеком. Две природы. Бог 100% и человек 100%. Это и есть Христос. И настолько Он стал близок к нам, друзья. Вот я вижу мальчика доброго по глазам послушного. Мне нужен для иллюстрации пригласить его. Да, да, ваш возлюбленный сынок. Вот представьте себе, Бог с неба говорит, «Я люблю тебя». И мы верим, мы верим, что Бог любит, и в творение, что Он создан, мы понимаем, что Он любит нас. Но это один вариант, сказать, «С неба я тебя люблю». Другой вариант – вот что нужно сделать, чтобы мне поговорить с этим сыночком по душам? Правильно? Пойдем, чтобы все видели. Вот если я хочу поговорить с этим благословенным Божьим служителем будущим, то я стою на коленях, я прихожу сюда, да, я, я спускаюсь, чтобы поговорить по душам. Привет, брат. Я так рад, что я не просто стал ангелом, а Бог захотел стать человеком. Чтобы пообщаться по душам, чтобы разделить с нами нашу боль, наше одиночество. Разделить, сопереживать. Друзья, и Бог сегодня, Он пришел для того на землю, чтобы радоваться тому, что ты сдаешь экзамены хорошие хороший оценок. Радоваться, что у тебя родился ребенок. Вместе с тобой радоваться. Радоваться, что тебя повысили на работе. Это тоже радоваться вместе. И когда ты плачешь, Он рядом всегда в Духе Святом. А потом, что делает Христос, всякий, кто поверит в Него и сделает сокровищем то, что сделал Иисус ради Тебя, Он забирает не в Россию, а с собой на небо. Вот такая красота. Спасибо, сынок, ты не испугался. Будьте как дети. Иисус говорит, не детьми, а как дети. Они доверчивы. Говоришь им, скажешь, сыночку, отсюда прыгай. Если я там стою, он прыгнет. Вот Бог хочет, чтобы, как небесный Папа, небесный Отец, доверие нашего, чтобы мы могли тоже доверять Его словам. Рождество, друзья, это или христианство, это не просто вера в Бога. Это когда ты открываешь двери своей души, и Дух Святой Бог ходит в твое сердце и царствует в Нем. Такого нет нигде, друзья. И в одной из городов, в одной из стран давным-давно собрались представители всех религий, чтобы поговорить а, о вот, твоей религии, религия, твоей религии, смысл ее. И, там, конечно, там были христиане. И представители всех религий говорят, почему христиан больше всех по численности. И там был брат такой Клайф Льюис, который написал много клик. И он сказал одно слово. Он сказал, христианство – это благодать. Благодать. И представители всех религий задали один и тот же вопрос – А что такое благодать? Друзья, этим было все сказано. Потому что благодать – это это подарок и прощение бывшему негодяю, который покаялся в грехах, который захотел жить теперь ради Господина Господа. И еще Бог не просто прощает, Он дарит тебе подарок, дар вечной жизни вместе с Ним. Вот это благодать. Когда мы заслужили наказание, но наказание принял другой, да еще и дарит подарки этого больше нет нигде. И я так рад, что Иисус Христос для всех народов, Он один за всех религий, что каждая религия может через Иисуса Христа прийти на небо, если уверуют как Своего Господа и Спасителя. Потому что все пророки говорили об истине. И Иисус сказал: Я есть путь, истина и жизнь. И Христос не просто путь, это живой путь. И никто не придет к Богу Отцу, как только, слышите, как только через меня. Потому что Он проложил путь на небо. Он отдал свою жизнь за грехи наши. Он был наказан и за нас, и вместо нас. И Рождество – это рождение Божьей мечты. Какая мечта у Небесного Отца? Чтобы небесное и земное соединить под головою Иисуса Христа чтобы Он был главой. Я напоминаю, что сегодня прямая трансляция сегодняшнего богослужения, как и, прочим все богослужения, тоже прямая трансляция с неба. Небо видит всегда нас, друзья, все два-четыре часа в сутки. Не только издалека, внешне, но и внутри Бог видит, кто мы. И поэтому то, что мы делаем на земле, хорошо видно на небе. То, что мы говорим на земле, очень хорошо Слышно на небе. Давайте будем следить за нашим внутренним миром, нашими мыслями, нашими помыслами. Люди не хотят, чтобы были везде видеокамеры. Что они на меня смотрят? Друзья, небесная видеокамера включена всегда. И мысли, и наши мотивы, все известно ему. Все тайники нашей души и так далее. Я буду сегодня читать из Священного Писания. Напоминаю, что Библия – это чудесный подарок Бога людям. Библия – это ключ к пониманию Бога. Библия, как Святое Писание, – это духовное сердце Бога. И Бог является главной темой Священного Писания, чтобы Он был, познавая Бога через Его Слово, Он был на вершине популярности, чтобы мы понимали, что Бог – это грандиозно, это, это великий Бог, это гениальный Творец, это художник, архитектор, строитель всей Вселенной, которому каждый атом Вселенной подчинен, все подчинено, все творение знает своего Творца. Вот только высшее творение по имени Человек, Чело и Век, Вечное Чело, Вечный Разум не хочет признавать в нем Господа и Спасителя. Человек как бунтарь, как, знаете, как духовный повстанец против Господа. Но Бог все равно стал человеком, чтобы из вот этих духовных революционеров сделать своих детей послушных и благословенных. И в этом мире все сотворено для того, чтобы человек обратил внимание на Творца, Вся природа говорит о Творце, чтобы выразить Ему свое восхищение, свою признательность. Да и мы созданы, друзья, как объект Божьей любви, как объект Божьей заботы. Бог создал нас из-за избытка своей любви. Для чего родители хотят своих детей, чтобы были? Для чего родители хотят детей? Ну, чтобы заботиться. Мы и так можем родителей прожить без них, но мы хотим, чтобы выразить свою любовь. Бог так создал. И Он создал нас, чтобы чтобы у нас вот этот духовный роман длиной в жизнь, Он продолжался. И Отец Небесный ищет взаимной любви. Он говорит, я люблю тебя. Я не просто сказал, что я люблю тебя. Библия говорит, доказал свою любовь. Когда мы еще не искали, Он искал нас, заблудших овечек. Мы никогда не были созданы для себя. Мы созданы в зависимости от источника счастья. И вот на примере с этим вот милым мальчиком я показал то, что источник любви ⁇ любовь пришла на землю. Любовь, которая долго терпит. Не просто терпит, а долго терпит. Любовь, которая мило сердствует. Любовь, которая не завидует и не превозносится. Любовь, которая не ищет своего, не бесчинствует, не раздражается и не мыслит зла. Любовь, которая не радуется неправде, а вместе сорадуется истине. Любовь, которая все покрывает, всему верит, надеется, все переносит. Вот какая любовь спустилась, друзья. Я хочу напомнить вам для вашего ободрения, что вы не случайность в этом мире, что Бог продумал каждую деталь в вашей жизни, ваши вашей цели, вашего смысла. Самый главный смысл, чтобы здесь на земле мы успели присоединиться к Богу, прилепиться, чтобы здесь на земле мы могли познать, какой есть Бог, и познавать Его вечно через Его Сына Иисуса Христа. И Бога волнует все то, что волнует вас. Людей не волнует то, что волнует вас. Люди разные могут быть, пройти мимо, но Богу не безразлично. Он желает дать второй шанс. Второй. Его руки никогда не сбросят нас, друзья. Он сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. И от нас зависит, чтобы Господь был не... Мы приходили к Нему не для того, чтобы что-то надо от Него, а чтобы Он был вот этим средоточием жизни. Чтобы наши отношения были с Ним дружественными, они были прочными, длительными. Он ищет взаимной любви. Ну а тогда, более двух тысяч лет тому назад, в Вифлееме, в доме хлеба, забилось сердце сына человеческого. Вифлеем на то время стал особенным местом, я бы сказал, центром вселенной. И Христос, Он как небесный хлеб, Он родился в земном. В Вифлееме. И тоже Клайф Льюис сказал, ⁇ Однажды в нашем мире был такой хлеб, где внутри было нечто больше, чем весь наш мир. ⁇ Господь мог прийти. И это удивительно. Как это произошло, это, это, это для нас тайны, которые здесь мы не познаем. Но, может быть, там только узнаем. 1 Тимофея, 3 глава, 16 стих, Святой Дух устами апостола Павла говорит, великое благочестие. Слышите, тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят верою в мире и вознесся во славе. Это об Иисусе Христе, друзья. Вы никогда не пробовали один час в день носить, вы, взрослые, к вам я обращаюсь, один раз, э, всего лишь час носить детские туфельки. В них ходить, готовить продукты питания. А можно даже сесть в машину, но вот так вот одеть детские туфельки и ходить в них. Всего лишь час в день. Не пробовали? Я не пробовал. Это невозможно, это неудобно. Как такой Бог, который не вмещает вся Вселенная, как это могло произойти? Для нас это тайна. Он одевает маленькую рубашонку. Он входит в это хрупкое тело человеческое и живет там, как человек, растет потом делает чудеса и так далее. Это действительно чудо. Если бы Бог хотел судить мир, Он бы послал судью, но Он захотел спасти, и Он послал спасителя. Чтобы вырвать человеческую душу из когтей сатаны, нужно было кто-то сильнее, чем дьявол. И это Бог, Сын Иисус Христос. Послание Галаты мы читаем. Пришла полнота времени, пришла. Бог послал Сына Своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Вот христианство – это больше, чем религия. Христианство – это, это вера, которая дает усыновление и удочерение. И, сказать языком режиссеров, Рождество происходит по сценарию небесного великого режиссера – что мы видим? Мы видим четко видна цель всех событий. Каждая деталь на своем месте. Ветхий Завет, сотни пророчеств о приходе Иисуса Христа говорит о том, что Он должен прийти. Новый Завет говорит о том, что Он пришел. Рождество говорит о том, что Бог пришел в свой мир. Ну а тогда в город Назарет к Марии пришел неожиданный гость. Вы любите неожиданных гостей? Кто-то любит, кто-то нет. И Мария не ожидала. Первая глава, 26 стих и далее. Евангелие от Луки. В шестой же месяц послал был ангел говорил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Ими же деве Мария. Ангел в к ней сказал, «Радуйся, благодатной, Господь с тобою». «Благословенно ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов и его размышляла, «Что бы это было за приветствие?» И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот начнешь в отчеве, родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет великий, наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над доном Якова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, «Как это будет, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и Сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемый Святой наречется Сыном Божиим. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной, она зачала сына в старости своей, ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Аминь. Но это еще не все. Далее пастухи, когда они стерегли ночную стражу, вдруг произошло тоже событие, очень удивительно. Это уже вторая глава 6 стиха. Если читать, то наступило время родить и, помните? Не было места. Друзья, сейчас место есть Иисусу Христу в нашем обществе? А есть ли место Христу в наших школах? Нет. И то, что мы видим, мы пожинаем это наркотики и убийства. А есть ли место в семьях Иисусу Христу, в сердцах людей? У кого-то да, а у кого-то, к сожалению, нет. И сердце наше сжимается от того, что люди идут в ад, потому что человек по грехам становится наследником ада. Он в черном списке у Бога по грехам. Но Христос пришел и сегодня ради тебя, чтобы из черного списка записать в книгу жизни, чтобы ты был в другом списке. И здесь говорится о том, что ангелы, Сореги стражу а во второй главе. И вдруг ангел снова сказал, не бойтесь. Вот это интересное да, с большой нежностью заговорил. Не бойтесь. Радуйся, не бойтесь, можно увидеть в Библии. А кому еще Господь, ангел Божий, посланник Божий говорил, не бойтесь? Ведь частенько это было. Священное Писание. Ветхом Завете кому говорил ангел, который пришел? Не бойся, потому что и пророки боялись. Как это с духовного мира приходит, светящийся, существует? Это страшно? Как? Тоже говорить, не бойтесь? Исаия? Когда он видел Господа Саваофа? По-моему, там не было, не бойтесь. Книга пророка Даниила, когда ангел пришел, он говорит, не бойся. Захарий, когда пришел ангел, снова не бойся. К Марии не бойся. А когда Христос воскрес, и женщины пришли к гробу, ангел говорит, не бойся. Бог через пророка Исаия 41 глава 10 стих, говорит, не бойся сегодня, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя, что там дальше? «Помогу тебе, поддержу тебя, десницы правды мои, Друзья, не бойся. Сегодня в ваших обстоятельствах жизни мы не знаем, Бог знает. Он говорит, не бойся. И мы действительно не будем бояться, когда поверим этим словам. Это действительно ко мне сегодня. Священное Писание, оно было написано когда, но оно современно, актуально сегодня. И Бог говорит, не бойся. Я знаю твои обстоятельства жизни. Я знаю, о чем ты переживаешь насчет семьи, работы, будущего. Не бойся, доверь мне». Соединись со мной, мы вместе пойдем по этой жизни. Иван Луки, 5 глава, Христос говорит Петру, не бойся. Будешь настоящим проповедником, да? ловцами человеков будешь и так далее. Когда мы говорим, что Иисус родился, я бы хотел подметить, это не говорит не значит, что его не было никогда. Как человек он родился, а как Сын Божий, предвечный дух, он был всегда равен Богу Отцу в духе. Вот у меня есть трое сыновей. Первое, я отец, а они дети, но я со своим сыном, сыновьями равен, знаете, чем? У меня равен со своими детьми, тем, что мы – человеки, я – человек, и мои дети – тоже человеки, люди. У нас одна природа человеческая, но функции разные. Я остаюсь отцом, он остается ребенком, он мне подчинен, он любит меня, я люблю его, все на своем месте – я хотел бы, чтобы вы поняли, что сущность Божественный Отца и Сына, она равна, если Он Сын. Так же, как и мы своими детьми. Мы люди, у нас одна природа. А функции разные. Небесный Отец послал своего Сына, и Сын пошел выполнить миссию. Сын вознесся на небо, Дух Святой пришел, и Он выполняет свою миссию. Друзья, и мы живем в эру Святого Духа для спасения каждого грешники. И вот во Христе соединилось Небесное и земное. Именно в Иисусе Христе – Бог и человек встречаются вместе. Одна природа, единосущный, единородный. И тот интересно подвентил, что великий момент в истории человечества был не тогда, когда человек ходил по луне. Великий момент, когда Бог ходил по земле. Есть такая интересная притча, когда старший ангел, ну, может быть, архангел Михаил, объясняет другому ангелу и показывает, как Бог все создал, как премудр, как... Просто ди удаешься, все галактики, все, всю солнечную, пока еще, то, что дальше солнечной системы. И ангел раскрыл свой английский рот, вот это да, вот это Творец, вот это Бог великий, грандиозный, неповторимый, нет подобного ему, говорит Слово Божие. Я не подъетаю к солнечной системе, и он говорит, обрати внимание вот на нас, солнце, на луну, и вот на эту маленькую крошечную землю. Ангел в микроскоп посмотрел или в бинокль, или говорит, какая-то грязная земля. Сколько там греха много? Он говорит, осторожней, говорит старший ангел. Это посещаемая планета. Он говорит, а кем посещаемая? И старший ангел говорит, вот тем, кто создал то, что я тебе показывал. И он сел на Луну и говорит, я ничего не понимаю. Как это возможно? Вот такой великий становится вот на эту грешную планету, где люди ценят временное и грешное больше, чем вечное и чистое. Очень странно. Он говорит, «Очень странно. Мы хотим приникнуть в это, но нам это тоже не дано». Как Бог Сын становится Сыном Человеческим, приходит в эту грешную планету, как представитель небесного царя, небесного императора. И Бог свой визит на землю запланирован еще до сотворения видимого мира. По-видимому, у Него была целая вечность, чтобы подготовиться к этому важному событию. Друзья, очень важному Боговому воплощению. Что видела в это время небесная аудитория? Ведь ангелы никогда не видели Сына Божия, Сына Человеческим. Никогда. Они видели только в одной божественной природе. И когда Он стал человеком, для них это это тоже было сверхъестественно. Наверное, они затаили свое дыхание, как это могло быть? Послание евреям в первой главе мы читаем удивительные слова, что Бог многократно и многообразно, говоривший издавле отцам в пророках, то есть в Ветхом Завете, в последние дни говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, говорится об Иисусе Христе, через которого и веки сотворил. И Иисус, будучи сияние славы, образ ипостаси Отца – Бога. то есть получается вечная природа сына божия здесь приоткрывается вот эта вот тайна он сияние славы отца сын божий сияние славы бога отца держа все словом силы своей совершив собою очищение грехов наших восел одестую престолы величие на высоте будучи столько превосходнее ангелов говорится о христе сколько славнейший перед ним наследовал имя и это созвучно посланию филиппийцам апостола Павла, где говорится о том, что Иисус, будучи образом Божьим, образ – это как фотография полная. Вот Сфотографировали меня, вот я, вот моя фотография полная. Иисус назван образом Бога Отца в духе духовно. Не почитал хищение быть равным Богу. То есть, Он не огорчил Отца тем, что Он равен в духе небесному Отцу, но дальше уничижил Себя приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек. Посмотрите, смирив себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему Бог, Бог Отец, превознесся Иисуса, дал ему имя выше всякого имени, чтобы перед именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий языки исповел, что Господь Иисус Христос славу Бога Отца. Аминь. Аминь. Посмотрите, перед именем Христа преклонило всякое колено. Хорошо, когда мы добровольно по любви преклонили колени небесные и земные. Там говорится о преисподних, тех, кто в аду, они тоже преклонят колено, только уже не добровольно. Они не могут этого не сделать, видя славу и святость Божию. Люди говорят, ну, вот присутствие Бога везде, да, в раю, Присутствие Бога – да. А в аду есть присутствие Бога? В озере Огненном – да. Только в раю любовь Божия, а в аду гнев Божий. И там, и там присутствует. Представьте себе, насколько, если вы директор самой главной корпорации этого мира, директор, и вы все имеете, и завтра вам говорят, ты должен стать рабочим. Каково директору в корпорацию стать рабочим в этой корпорации? Каково Богу снять себе вот это облачение, да, уничижил себя? Снял себя царскую одежду и одел на себя спецовку. Как вам спецовки? Нормально? Запах не очень спецовка, лучше вот в костюме. И здесь говорится, уничижил себя самого, никто его не смирял. Иисус сам смирился, божественную сущность смирил. Он был ограничен, хотя всегда он был безграничен. Непостижимый дает возможность узнать. Он стал тем, кем никогда не был, то есть человеком, но остался тем, кем был всегда, Богом, Сыном. И Он говорит нам, если бы у Иисуса был путевой лист, Его путешествие, там было бы написано место отправления, небесной слава, пункт назначения, какой? Вифлием, вид транспорта, непорочное рождение, цель путешествия, спасение грешников, искупление и пункт прибытия по правую сторону Небесного Отца. Иисус – хлеб жизни, друзья, но в начале своей жизни Он голодал, когда постился ради нас. Иисус есть вода живая, но в конце своей жизни, когда был на кресте, написано, Он жаждал. Он всесильный царь, но жил на земле. Он царь, но стал рабом добровольно, чтобы послужить нам. Он даже ноги умыл своим учениками, даже Кариоту, который предал Его, и Он знал, что это будет – Но все-таки он до последнего давал ему шансы. Когда Иуда пришел предавать, Иисус назвал его «друг». Для чего ты пришел? И тогда был шанс на спасение. Если у него был, тем более у нас, друзья, Бог стучится в ваше сердце. Пока еще стучится, чтобы вместе с вами подружиться. Потому что придет время, когда стук будет другим, когда это будет колокольный звук, очень мощный, и Бог придет второй раз, Христос, как судья. Если первый раз Иисус пришел как врач к больным не губить, а спасать, не поработить, а освободить, и в чудный Божий свет перевести, перевести человека, то второй раз, как грозно судя, тех, кто отверг эту любовь, отверг благодать, наплевал это на любовь, он придет судить. Он тот, кто отрет слезы, говорит Священное Писание, но когда видел, что люди не принимают, был момент, когда он плакал, Иисус – Искупитель мира, но был предан, продан за 30 серебряников. Он тот, кто ведет на заклание, но Он же и пастырь добрый. Он и пастырь, и в то же время Он же и жертва, и то, и другое. Он лев с коленой Удина, но сердцем Агнца, который пришел спасать. Он был убит, но смертью смерть поправ. Как хорошо, что другого не будет Иисуса Христа, друзья, да другого нами не надо». Он сегодня непревзойденный, несравненный, непобедимый Альфа и Омега, звезда светлая и утренняя. Он назван как Солнце правды и истины. Он грядет Содержитель и имя Его Христа превыше всякого имени. В нем бесконечное стало временем. Это чудо, друзья. Рождество говорит о том, что мы нужны Богу, такие, какие есть. С нашими болячками, проблемами, одиночествами, депрессией мы нужны. Бог пришел в мир, это значит, что у него есть власть прощать грехи. Он был человеком, это значит, что он рядом. И Рождество – это пришествие Бога в мир, к тебе и ко мне. Он хочет вот этой встречи, друзья. Это праздник любви. Это любовь страдающего Бога человека к своему непокорному, своенравному творению, которое он хочет не только спасти, но и привести на небо, на небеса. К сожалению, грех – он подобная инфекции которая заражает все творение. И от греха люди страдают. Не все признают, но действительно страдают. Грех – он обезвоживает человека, обезличивает. Есть такое название, мы говорим, «образованный человек». И в уме что мы понимаем? Человек, который имеет университет, пять дипломов, он образованный. Но изначально было другое понимание. Образованный тот, кто имеет образ Божий в себе – а человек, который без образа Божьего, без Бога кто он? Неприятно звучит, но я назову безобразный, без образа Божьего, безобразный, с образом Божьим это образованный. И Христос самый лучший образец, то есть образ Божий образец. И кто-то сказал, грех отделяет человека в подмастере к дьяволу. Душа грешная сделала с лакеем греха и спешит исполнить поручение дьявола. Но Господь пришел, как я уже говорил, и связал с себя узами любви с человечеством. Такой далекий стал таким близким, непознаваемый дает себя узнать. Вот какой наш Господь. Он снизошел. Или еще одна иллюстрация. Представьте, вы живете в доме 200 квадратов. У вас прислуга. У вас все есть для этого. И завтра вам говорят, тебе нужно приехать в однокомнатную. Если ты получал миллион оэра в месяц, то будешь в месяц сто оэра получать. Как вам такое вот? вот? Богу нужно было снять себя и прийти, чтобы доказать свою любовь и показать ее с небес. Бога воплощения, друзья, я хотел, чтобы вы это запомнили. Это потрясающе, чтобы наш интерес был сосредоточен на нем. Он пришел на страдающий мир. Первая Иоанна, первая глава мы читаем. «Ибо жизнь явилась нам, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Священное Писание говорит, что Иисус – Он примиритель, Он примиряет Бога и человека. Но примиритель, друзья, должен знать две стороны – сторону неба, сторону Бога, и сторону человека. Вот почему важно было Богу Сыну принять человеческую сущность. И Александр Мень такой был священник православный, которого убили. Можно сказать, он был православный евангелист. Это он удивительно сказал, что все религии – это лестница, которую человек строит, чтобы достичь до неба. Но так, как грешен, не получается достичь. Христианство или Христос – это лестница, которую Бог спускает с небес на землю. По этой лестнице сам спускается, чтобы верующих в Него привести к себе». Удивительные слова, и мы часто цитируем, просто не все знают, что это он сказал. Но, слава Богу, это евангельские, библейские понимания. Иисус пришел не сделать нас лучшими, а чтобы воскресить нас, духовно мертвых, потому что по грехам духовно мертвы, дух мертв. Иисус, когда прикасается духом святым, и он пришел для того, чтобы мы имели жизнь со сбытком, он принял жизнь, друзья. И 1 Иоанна уже 5 глава, Бог говорит, что свидетельство все состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечно, и вся жизнь в Сыне Его, Имеющий Сына Божия, имеет жизнь, не имеющий Христа, не имеет жизни. Но в других местах гнев Божий пребывает на Нем. Это, помните, такая картина, называется «Сын». Вы, наверное, слышали историю, но сегодня много гостей, я еще, повторюсь, вы не против. Есть, это было в другой стране, и у одного отца был единственный сын который погиб во Вьетнаме. Его сердце просто разделилось. Но этот отец, он был очень состоятельным, и он собирал картины, самые дорогие во всем мире. И вдруг стук в дверь, и заходит человек, неся что-то в руках. Он говорит, я служил с вашим сыном, и он, я обязан ему, он заслонил меня с собою. И когда мы были еще до смерти, я написал картину. Картину вот вашего сына. Обычная картина, обычным карандашом. На обычном полотне, которое было, или или в листе бумаги отец взял, как самое дорогое, поблагодарил. Они разошлись. Прошло время, и все-таки сердце отца не выдержало. Он умер. У него было завещание. И вот аукцион, собираются люди со всего мира, чтобы купить картины этого человека, который умер. И первая картина, говорит человек с таким молоточком, видели, наверное, и он говорит, что первая картина под названием Сын. И показывают эту обычную ничемную картину. И все люди смотрят, которые самые богатые во всем мире, и говорят, и первая там 10 долларов. Все люди молчат и говорят, давай быстрее, никто не будет покупать ее. Рядом столько много картин, мы хотим их посмотреть и купить для себя, для своих а, вил, домов и так далее. Он опять. Картина сын, 10 долларов. И проходил какой-то человек, и поднял руку, и говорит, я хочу купить дворник. 10 долларов раз, 10 долларов два, три. Картина продана, аукцион закончен. Люди в шоке. Как закончен? Впереди еще 200 картин, которые мы хотим купить. Извините, аукцион закончен. И показывает... Завещание этого человека там написано: тот человек, который купит картину по имени сын, все остальные картины в подарок. Вот этот текст, который я прочитал, говорит о том, что свидетельство сердца состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, а как ее взять? И дальше Бог говорит: она в Сыне моем Иисусе Христе. Если ты сделал ее сокровищем. Ты имеешь все остальное, ты имеешь жизнь с избытком здесь, и имеешь вечную жизнь с Богом. Что такое рай? Рай это никогда мне хорошо, и когда я гуляю по райским садам. Рай это жизнь в вечном присутствии Бога, океана любви и милости. Вот там, где Бог, там и рай, и Бог сам пришел за тобой, друзья, чтобы тебя помиловать. И спасение мы не заработаем и не отработаем. Не заработаешь и не отработаешь, ты можешь принять прощение грехов. Слово Божие говорит, благодатью вы спасены через веру, это вот, вот сейчас. И это не от вас спасение, это подарок. Не отдел, чтобы никто не хвастался. И дальше говорит, мы созданы как божественные поэмы, человек как Божий поэма для добрых дел, но и для того, чтобы заработать, и чтобы Бог ставил галочки, и тут молодец, там молодец, а тут не молодец, а там молодец. И вдруг, я, может быть, я мало сделал добрых дел, может быть, они там, как люди верят, не перевесят злые добрые. Нет этого, это ложь. Бог просто дарит тебе подарок, а ты принимаешь и делаешь его сокровищем. Господи, мне, такому негодяю, такому грешнику, вот ты подарил самого себя, я ценю это. Я хочу свою жизнь поменять, я не хочу жить по-старому, я хочу жить по-новому, чтобы ты был моим светом. Потому что Иисус сказал, «Я и свет миру» кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. То есть без Христа во тьме, а с Ним иметь свет жизни. Он есть жизнь, туда, куда приходил, Христос все оживало. Там, где были больные, прокаженные, они исцелялись. Там, где были люди мертвые, воскрешали. Люди, которые не видели, стали стали видеть. Которые не мы и говорили, потому что Христос касался, Он, Он просто говорил. Те, которые не слышали, они стали слышать. Те, кто были грешными, Становились святыми. Когда-то Бог и Чех находились на одной территории. Но и раньше не было, друзья, коварства. Когда Адам и Евы жили, не было оскорблений, не было страха, не было вины, даже не было стыда, не было непокорности, не надо было что-то кому-то доказывать, я лучше, а вот я вот такой. Не было этого. Не было поиски самого себя в жизни, не было вредных привычек и так далее. Люди пребывали в единстве с Богом, они поклонялись, они исполняли Его волю, они были вот в этом сладостном общении. Но потом гармония отношений разрушилась. Потом все в мгновение ока люди послушали дьявола, и грех вошел в жизнь. Получается, люди открыли дверь для греха. Из того мига страх, вина, стыд, греховные привычки стали сопровождать человека. Люди, которые жили в идеальном мире, стали обманывать, обвинять, враждовать, обожествлять самого себя. Грех извратил понимание Бога, и поэтому Иисус пришел на землю, чтобы рассказать, какой есть настоящий Бог. И мы о Боге знаем с уст Иисуса Христа, какой есть Господь, чтобы жить вместе с Ним. Он принес прожектор света. Он принес из мира гармонию, пришел в наш мир, чтобы принести свою святость, чтобы принести настоящую радость. И ведь Бог мог после грехопадения у нас уничтожить. Мог бы? Он святой Бог, Он делает то, что хочет. Он мог бы построить другую планету и построить отношения с другими людьми, но Он этого не сделал. Он пришел, чтобы исправить. Это было очень тяжело, Это это был очень серьезный и премудрый план спасения, чтобы мы это ценили, чтобы мы понимали, Господи, насколько мы дороги Тебе отдались. И я хочу тоже, чтобы я был соединен с Тобою. И еще я уже буду заканчивать. Вы не устали? Спасибо за правду. И Бог пришел на землю, чтобы мы не сказали, Господи, Ты не понимаешь меня, Ты не понимаешь, когда мне тяжело. Иисус стал человеком, чтобы мы уже так не сказали, чтобы мы использовали то, что Господь нам дал. Он избавил нас от власти тьмы и вел в царство мира, из смерти в жизнь. Он пришел, чтобы из мира греха ввести в мир святости, из рабства в мир свободы, из мира зла, чтобы мы обресли мир добра. Из царства дьявола Иисус переводит в царство Божие. Из царства вины в мир прощения. Благодаря Христу мы можем из мира осуждения прийти в мир милости, из мира грязи в мир чистоты, из мира гордыни в мир смирения, с мира похоти в мир воздержания, из мира бунта в мир покорности, там, где мы раздражались, прийти в мир покоя, там, где было противоречие в душе, чтобы благодаря Христу пришла гармония, там, где был страх, пришло доверие, там, где была вражда, пришла радость, и чтобы мы были такими примирителями также. Из мира скорби, мир радости. Из мира поражения в мир какой? Победы. Чтобы мы это, друзья, ценили. Ведь Христос пришел, прошел всю дистанцию от Вифлеема до Голгофа. И крест для Него не был случайностью. И на запястьях Иисуса Христа не были золотые какие-то, знаете, браслеты, Там были потом железные гвозди ради тебя и меня. Он испил чашу смерти, чтобы мы могли пить из чаши жизни. Он испил чашу гнева Божьего, чтобы мы пили и наслаждались чашей благословения. Кто-то из поэтов-христиан сказал, и на горе он был казнен, но эту гору создал он. Удивительные слова. И еще, зачем нужен Христос перед молитвой, я задам вам вопрос. «Зачем вам нужен Христос? Зачем людям Он нужен?» Есть ответ. Без Него первое мы погибаем, потому что, как я говорил, грех разрушил отношения с Богом, и мы несчастны. Во-вторых, без Бога не имеет смысла жизнь. Только вернувшись к Нему, мы обретаем вечно смысл. А что нужно делать, чтобы вернуться к Богу через Христа? Друзья, поймите смертельную опасность, которая живет в сердце каждого человека. Смертельную опасность, что возмездит за грех смерть. Второе. Доверьте свою жизнь Иисусу Христу. Поверьте, что Он делал ради вас и насколько вы дороги Ему, чтобы освободить нас от проклятия греха. И третье. Примите Его, как Господа, доверив Ему свою безнадежную жизнь в надежные руки Спасителя. И живите им, Общайтесь с Ним, будьте искренны и благодарны, возвратитесь к Богу, друзья, чтобы у вас был мир с Небесным Отцом, чтобы у вас была эта вечная радость, чтобы выйти из колен греховного рабства? Вот эта дорога, друзья, которую открыл нам Христос, чтобы мы ценили и дорожили. И еще, что мы будем делать без Него, если смертельная болезнь придет? Что человек будет делать без Бога, если смерть придет к Тебе? Что вы будете делать после смерти? Что вы будете делать в вечности? У нас говорят, без Христа и жизнь пуста. И кто-то, может быть, возрадуется спасенные, а те, кто не спасены, пожалуйста, поторопитесь. Прости меня, Господи, что я оправдываю свои грехи и слабости, что я грех называю просто ошибкой. Прости меня, Господи. Прости меня, что я навязываю Тебе свою волю, вместо того, чтобы сказать «Да будет». Воля Твоя, воля, которая благая, угодная и совершенная. И ведь то, что строит человек, друзья, это временно. То, что строим мы без Христа, это скоротечно, это хрупко, и без Господа обречено на провал. К сожалению, люди начинают и до сих пор уповать на свои дела, на свои мышцы и так далее. Помогите людям, друзья, скажите о втором пришествии Христа что Бог хочет, чтобы мы стали образом Божьим и преобразить нас в образ Христа, потому что жизнь в грехе – это смерть души. Но покаяние – это коренная перемена в сердце человека, который приводит нас и открывает нам другой совершенно жизненный курс. И верующие, проверьте свою верность Иисусу Христу в этот праздник. Проверьте. Убедитесь в том, что вы находитесь в Его вечной непорочной власти – чтобы ваша жизнь всегда была связана с Ним. Расскажите людям, что горе тем, кто не пришел к Иисусу Христу, что сегодня Господь ждет, что и вы включены в Его план спасения, и что Бог не стыдится твоего прошлого, Он радуется твоему будущему, чтобы прошлое не преследовало вас. И сегодня, друзья, Господь, Он Господин мира, видимого и невидимого. Христос есть властелин жизни, будущий, Бывший, настоящий настоящее будущее. Он начальник жизни, он покровитель наш, и он спаситель. И помните, в 50-м псалме говорится, «Сердце чистое сотвори во мне, и дух правый обнови внутри меня». То есть, если было когда-то сердце непригодное, не нежное, сердце гневливое и жестокое, сердце крикливое, с пороками, сердце немягкое и недоброе, сердце с заплатами и греховное, то если в груди твое сердце такое, пусть Господь даст тебе сердце другое. Какое? Сердце послушное, сердце не гордое, сердце мягчайшее и сердце добрейшее, сердце прилежное и низнейшее, сердце не грешное, не грубое, сердце хорошее и чистейшее, сердце как Божие. Благослови нас всех, чтобы этот день рождения запомнился нам на всю жизнь чтобы мы праздновали не только один раз в год, но и размышляли о том чуде, которое сделал Господь, что Он так возлюбил нас, что Сам пришел на грешную землю, чтобы из нас сделать святыми во Иисусе Христе и с нами провести, с такими маленькими. Великий Бог хочет проводить вечность. Слава Ему во Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Боже благословенный, благодарим Тебя сердечно, что Ты единственный неповторимый Спаситель что Ты, примиритель, и Ты знаешь сторону неба и сторону земли, ибо Ты – Бог, ставший человеком, Бог – Сын, что Ты прославил Небесного Отца и, выполняя Его волю, открыл сердце любящего Бога Отца. Славим Тебя, Господь, за Дух Святого, Который помогал Иисусу Христу здесь и был в Нем, чтобы совершать Божьи чудеса, прощение грехов, чтобы даровать благословение людям, которые даже не заслуживают, что Ты принес сверху любовь, Господи, с неба и благодать, которую мы будем познавать вечно. Слава Тебе, Господь, что Ты сегодня желаешь, чтобы люди любили Тебя всем сердцем, душой, чувством, разумом, чтобы у нас была взаимная любовь к Тебе, как Ты любишь нас. Славим Тебя за эту жертву, за Твой благородный подвиг, что Ты жив и что мы дороги Тебе, что Ты сегодня желаешь обнять своей любви и исцелить духовную и душевную рану любого человека, и физически исцелить, и подарить прощение всех грехов, и поставить печать усыновления и удочерения. Славим Тебя, Господь, за этот чудный праздник, за самого лучшего именинника во Вселенной, о котором мы имели честь и привилегию сегодня говорить и размышлять. Аминь.